0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Quiero en esta mañana que busquemos este pasaje, Lucas capítulo 5. Versículo número 17 al 26. Estamos en estos tiempos, muchas personas, pensando, meditando en hacer buenas inversiones. Y cuando la gente tiene dinero, piensa dónde invertir para ganar más, para obtener más resultados. Y a veces no comprendemos cuál es una verdadera inversión, cuál es una correcta inversión, donde podemos obtener mayores resultados. Obviamente sabemos que el mejor sitio para invertir es el reino de Dios, su reino, y cuando uno invierte en él, se sorprende uno de cosas tan maravillosas. Yo no sé cuántos de ustedes dependen su economía de la empresa donde usted trabaja, o depende del negocio que usted tiene O depende de las, los vaivenes del mercado No sé Pero hay algunos aquí que dicen Yo dependo del Señor Aunque trabaje en una empresa Y obviamente la responsabilidad nuestra Es orar por nuestra empresa donde trabajamos Orar por nuestra familia Orar por nuestros padres Orar por las personas que invierten en nosotros Eso es muy, muy importante pero ustedes han pensado en estos días en invertir algo, invertir tiempo, invertir dinero, invertir, no sé, alguna cosa. Hoy vamos a hablar de la mejor inversión. Dice el evangelista Lucas, que es médico de profesión y hace referencia a un hecho que causó impacto en la vida de Lucas, Dice que cierto día, mientras Jesús enseñaba. ¿Cuántos de ustedes les gusta aprender? Tienen espíritu enseñable. Quiere decir, estoy abierto a aprender, a conocer, me gusta. Que me ayude a crecer, a desarrollarme, a avanzar. Porque hay personas que ya lo saben todo. Pero Jesús enseñaba. ¿Y qué enseñaba él? ¿Literatura? ¿Filosofía? No, él enseñaba la palabra de Dios, la palabra de su Padre. Y él dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra la tenemos aquí, las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo puede esa palabra suplirnos algo que muchas veces nosotros nos afanamos por buscar por otro lado cuando la tenemos aquí y obtenemos unas respuestas significativas? Entonces dice que mientras Jesús enseñaba algunos fariseos, los fariseos eran un grupo religioso muy fanático, muy estricto, y algunos maestros de la ley religiosa es decir profesores, maestros de la ley eran como los, los abogados de la ley los que explicaban a la gente cómo aplicar la ley a todas las situaciones diarias de la vida y dice que estos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca de Jesús era gente que estaba interesada en oír, en escuchar a Jesús y al parecer, dice, estos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea, que era la, la provincia o el departamento sur, digámoslo así, y otros habían venido de, perdón, del distrito norte y otros habían venido de Judea, que era el distrito sur y también, de Jerusalén, que era como el, la capital, era también un, un sector muy esencial de, de, de estos grupos religiosos, fariseos, maestros de la ley. Y algo que me impacta aquí, dice, y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús ese poder está presente con fuerza es decir siempre está empujando para sanar para liberar para transformar ese poder siempre está presente con fuerza y unos hombres Llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Eso impacta ¿no? cuando uno ve a alguien que pasa con una persona en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús enseñando, pero no pudieron acercarse a Él debido a qué, a la multitud la multitud que había adentro y la multitud que había afuera. Justo frente a Jesús, al ver la fe de ellos, de los cuatro y del enfermo, Jesús le dijo al hombre, ¿qué le dijo? Joven, perdón, me, me adelanté, sí, Trataron de llevarlo dentro donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a Él debido a la multitud. Entonces, subieron al techo, imagínense aquí, subirse al techo y quitaron algunas tejas. ¿Cuántos esta mañana quieren quitar algunas tejas para llegar a Jesús? Hay que quitar algunas cositas. Y luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, porque la fe se ve, la fe se nota, la fe se demuestra con hechos. Al ver la fe de ellos Jesús le dijo al hombre, ¿qué tipo de hombre podemos descubrir que era el que venía en esa camilla? Un hombre joven. Levanten la mano aquí los jóvenes. que Hay unos muchachos, pero bueno. Un joven, jovencito. Un jovencito. Joven. Tus pecados. Oiga bien. Tus pecados te son perdonados. ¿Cuántas embarradas había hecho este joven? ¿Cuán sucio estaba este vaso? Cuando un niño ya está bien sucio, ¿a qué edad hoy en día se llena de basura muy temprano. Pero aquí hay otros que hemos llevado más recorrido en el tiempo, muy sucios. Tanto que nos daría vergüenza que la gente se diera cuenta de las cosas terribles que hemos hecho. Joven, joven, tus pecados te son perdonados. Wow, eso estremeció al muchacho. Pero ¿a quién más estremeció esas palabras? Mire. Entonces, los fariseos y los maestros de la ley religiosa, que eran los que estaban más cerca a Jesús, ahí alrededor de él, escuchándole, decían para sí, o sea, mentalmente o con las miradas las miradas hablan ¿quién? ¿quién se cree que es? ¿quién se cree que es? bueno según ellos ¿qué se creía él? mire a su vecino que está al lado y uno de los dos dígale al otro, el de la derecha dígale al de la izquierda, míreme bien que yo soy Dios. Mire, todos se ríen, ¡qué vergüenza! Pero en este mundo hay muchos dioses, artistas famosos, que la gente se muere por tomar un autógrafo. Eso, ¿quién se cree? ¿Este quién se cree? Dios, porque Él le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Tranquilo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que nuestros pecados sean perdonados. Eso es limpieza espiritual. Eso es libertad de toda la culpabilidad. Eso es sentirse uno renacido, nuevo, total. Él podría haberle dicho a los cuatro de la camilla: Ya con esto es suficiente, llévenme para la casa. Porque lo más importante es eso: el perdón. ¿Quién se cree que es este? Dicen: Es una blasfemia. ¿Qué había que hacer con una persona que blasfemara en ese entonces? Piedra venteada. Piedra. Solo Dios puede perdonar pecados, porque son asuntos del alma. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo se sintió la comunidad colombiana cuando se dieron cuenta que este señor que había asesinado tantos niños, Garabito, le iban a dar la libertad próximamente ¿cómo se sintió? ¿bien o mal? mal pero la justicia dice que lo máximo que hay que darle a un preso son tantos años y él los va a cumplir entonces la ley le da su libertad porque la ley es así el que la cumple, pagó sus pecados con la ley, con la justicia y es perdonado. ¿Qué le dan a un violador de niños? ¿Qué le dan a un ladrón? ¿Qué le dan a un asesino? La ley estipula. Y cuando la persona lo cumple, sale, aunque a uno no le guste. Entonces, ellos dicen, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Eso es verdad o no es verdad? ¿Qué dicen ustedes? Claro. Entonces Jesús tiene que demostrarles a ellos que Él es Dios. Entonces Él dice, bueno, vamos a hacer una cosa fácil y difícil. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué? Cuestionan eso en su corazón Este tema del corazón Es un asunto muy importante Mis hermanos La Biblia enseña Que sobre toda cosa que usted guarde ¿Qué es lo que usted más guarda Y protege en su vida? Sus hijos La plata La salud ¿Qué más? Protege Sus bienes pero la Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida o la muerte. Entonces nosotros muchas veces, no sé cuántas veces hemos ido a una tienda y encontramos un aviso que dice cerrado. Y usted creía que ya estaba abierto todavía un banco, una tienda donde iba a comprar algo y dice, cerrado. Pero se acerca a alguien y lo voltea y ¿qué dice por el otro lado? Abierto. Y usted va a entrar con confianza, pero la chapa está cerrada. Y muchos de nosotros llegamos a la iglesia, a Cristo a una comunidad cristiana. Así, con un aviso iluminado inclusive de leds cerrado. No queremos que nadie se meta en el cuarto secreto de nuestra vida. Y colocarlo por el otro lado abierto, a veces lo colocamos y dice abierto, pero la chapa está con seguro. Esto es lo mismo. Dice pero no. Entonces, aprender a abrir el corazón. Todos los asuntos tienen que partir de allá. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, puede hacer uno cosas externas, no, para demostrar que está en la jugada, pero su corazón no lo ha abierto, no lo ha abierto está aquí pero no está aquí alguien puede estar aquí sentado pero dice yo estoy en la Betesda yo estoy en la Bautista está aquí porque alguien lo está trayendo aquí y viene hasta obligado pobrecito pero su corazón no está aquí Alguien está al lado de una mujer, mire ahí a su esposa a su lado o a su esposo. ¿Será que estará de corazón conmigo? O a lo mejor está de labios aquí, pero su corazón está con el dueño de la empresa donde trabaja. El lechero, el panadero, el de la esquina. El compañero de trabajo. Por eso el Señor dice Dame hijo mío tu corazón Entonces dice la palabra del Señor Que Jesús vio, entendió, comprendió qué, por qué cuestionan esto en su corazón. Señores, ¿qué es más fácil? ¿A quién le gustan las cosas fáciles? ¿A quién le gustaría conseguir esposa fácil? Esposo fácil. Plata fácil. Las cosas fáciles, ¿cierto? ¿qué es más fácil? decirle a este señor que está aquí paralítico tus pecados son perdonados o ponte en pie y camina ¿qué es más fácil de las dos cosas? tus pecados te son perdonados porque pues al fin y al cabo yo no sé cuántos pecados tiene pero él se lo dice y se lo llevan cargado y no más ¿qué es más fácil decirle tus pecados te son perdonados o decirle al paralítico de nacimiento ponte en pie y camina ellos obviamente que saben sumar y calcular dicen pues lo más fácil es que tus pecados te son perdonados entonces, cuando ellos descubren que es lo más fácil, les dice, bueno, así que les demostraré que el Hijo del Hombre, Jesús, nuestro héroe, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Voy a demostrarles. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte en pie Toma tu camilla Y vete a tu casa Al instante Delante de todos uf, El hombre se levantó De un salto Tomó su camilla Y se fue a su casa Haciendo algo Que no había hecho antes Alabando a Dios, alabándolo. ¡Qué maravilla! ¿Qué es esto? ¡Qué maravilloso! Estoy caminando por mis propios medios, estoy cargando la camilla, voy para mi casa. Al instante delante de todos el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios el asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados. ¿Quién ha quedado pasmado alguna vez? ¿Qué es? Queda uno con la boca abierta, paralizado, pensando, ¿cómo fue esto? Pero no solamente se quedaron pasmados con la boca abierta. Después de que les pasó el pasmo, y alabando, y alababan a Dios, exclamando, hoy, hoy hemos visto, hoy, hoy, hoy hemos visto cosas maravillosas. Hay cosas que ustedes, a lo mejor, hay cosas que tienen y no saben que lo tenían por ejemplo dice la Biblia que Abraham después de muchos años de casado llegó a Egipto y él miró a su esposa y dijo ahora me doy cuenta que eres una mujer hermosa ya llevaban muchos años de casados Ahora me doy cuenta. Si hay cosas que uno no se da cuenta, ¿cómo es posible? Y yo tenía esto y yo matándome, me dañé las manos, las uñas y yo tenía todo para hacer esto fácil. Me metí en tanto tropel y no sabía que tenía todos los recursos para hacer las cosas fácil. ¿Hay alguien aquí que le gusta la carpintería, por ejemplo? Levante la mano. Que le guste hacer muebles, hacer cosas de madera, bueno. Usar herramientas. ¿Ninguno? Sí, hay varios. Y es tan bueno hacer ese trabajo con herramientas que hay hoy en día para todo. Y queda todo tan preciso, tan hermoso y tan bien hecho. Antes era todo. Talladito a mano hoy hay máquinas especializadas para todo tipo de cosas pero a veces tenemos las máquinas y seguimos us utilizando solamente una herramienta para hacer todo las mamás dicen con este cucharón es suficiente para todo para servir para revolver y pararle duro al muchacho. Miren mis hermanos, hay promesas. Una promesa es algo que nos ha sido prometido y dado, que le dicen a uno bueno, si usted llega a tales horas. Por ejemplo, yo he visto unas unas eh, promesas muy interesantes que me han llamado la atención. No he ido, pero me ha llamado la atención. Por ejemplo, una tienda famosa en París dijo a los primeros que lleguen a la tienda mañana antes de abrir completamente desnudos los vamos a vestir de pies a cabeza con todo lo de la tienda. Y habían más de 3000 personas desnudas haciendo fila. Y la, Y la tienda cumplió Vistió a las personas, no a todas, pero sí a los primeros que estaban allí. Quiere decir que los primeros creyeron más, se demoraron más y más tiempo estuvieron expuestos a que la gente pasara y los mirara. ¿Y usted qué hace ahí? ¡Qué bobo! ¡Desnudo! No es que dijeron que mañana a los primeros que estuviéramos aquí nos van a vestir. ¿Usted cree que esa tienda va a ponerse a, a darle ropa si esa ropa es finísima? pero los que creyeron recibieron y salieron bien vestidos y nunca más nadie se dio cuenta quiénes eran ellos, pero se dieron la pela o la pelada. Hay promesas, en ese caso era una promesa a los que llegaran temprano, pero mis hermanos, hay promesas de bendición que nos pertenecen. Por ejemplo, tres de ellas, la promesa del perdón, la promesa de la sanidad la promesa de restauración la promesa de construcción la promesa de edificación promesas de consolidación promesas mejor dicho hay inclusive cómprela una Biblia que se llama la Biblia de las promesas y están resaltadas todas las promesas que Dios ha dado en la Biblia para nosotros ¿alguien tiene esa Biblia? O la ha tenido, mire, bonita esa Biblia, sí o no? Y uno lee y ve resaltar la promesa, la quiero, esto es para mí, señor, la reclamo. No es para que usted abra la Biblia y la deje ahí. Usted tiene que ponerle acción a esa promesa. Sí, señor. Hay promesas para los niños. Esta semana hablaba con una abuela que le da unas trompadas a su nieta de cinco añitos y la deja seca, fría, sentada en un rincón del sillón. Yo le decía, ¿y usted por qué hace eso? Cuando un niño... Recuerdo que un día mi nuera me mandó la nieta con una hoja de periódico llena de requisitos que tenía que hacer con la niña. Y yo le contesté. Y le dije, mire, requisitos para estar en la casa del abuelo. Aquí se negocia la hora de dormir. Aquí... Puede comer dulces, postres. Aquí no hay hora para acostarse, se negocia. Aquí le di como un listado de diez cosas y me contestó no, pues así ah, imagínese quién no se va para allá. Hay promesas en la palabra de Dios que hacen que yo quiera estar allá. Entonces mi nieta me dice, yo quiero estar en tu casa y ella me dice cada rato, yo quisiera vivir aquí siempre. Y la última vez le dije, ¿y por qué? ¿Y tu mamá? No hay problema. Yo le digo que se venga para acá también. Los niños simplifican la vida así. Contaba la historia de un pastor que tiene una hija, una hija de cinco años y la manda por primera vez a la jardina o al colegio. Viene el bus y la recoge, y él se queda parado viendo cómo el bus se lleva el tesoro de su corazón. Se la llevaron. Y por la tarde tiene que llegar al mismo sitio a recoger su hija. Y cuando su hija baja del bus, va bajando de la mano con otro niño. Y el papá mira eso y dice, ¿qué experiencia en su primer día? Yo quiero saber cómo le fue en su primer día y baja muy seria con su amiguito de la mano. Y él dice, bueno, yo pensé, seguramente el profesor o alguien le recomendó que cuidara a su amiguito, no lo soltara, pero se bajan los dos. Y, y él, ¿qué no? Es que vamos para la casa. Es que... Cristian y yo nos vamos a casar bueno él ah sí sí y bueno y, y si ustedes piensan casarse ¿en dónde van a vivir? entonces se miran los dos los chiquitos en la casa de de la parte de atrás o sea la casa de las muñecas de la niña bueno y si ustedes van a vivir ahí ¿de qué van a vivir? ¿Quién bueno nosotros no necesitamos sino una caja de cereal un rollo de papel higiénico y un televisor con control son dos cosas pero es una ¿no? Entonces pues simplificaron los problemas de la vida a tres cosas Así son los niños Y se metieron a jugar en la casa Por la tarde sale ella brava Enojada Lo echó al niño de la casa Y el papá le dice ¿Qué pasó ahora con Cristian? No quiero nada con él Inclusive, papá, lo odio con todo mi corazón. Ah, oh, Tan rápido. Se van a casar y ya se acabó esto. Además, papá, si yo pudiera, lo mataría. Entonces ya no te vas a casar. No. Pero es el reflejo de los adultos, ¿no? Eso pasa con los adultos, porque el problema del corazón es un asunto bien delicado. Ayer que estaba casando una pareja aquí de la iglesia, el hijo de, de Maximiliano, yo le decía, aquí hay una cosa que no les va a gustar que yo se la diga, pero ni usted puede amarla a ella, ni usted puede amarlo a él. Ustedes no tienen amor para amarse. Y se miraron los dos, entonces, ¿qué hacemos aquí, pues? Porque la Biblia dice que el amor es de quién? El amor es de Dios, no es nuestro. En la medida que abrimos nuestro corazón a Dios, Él nos llena con su amor. Y así podemos amarnos los unos a los otros. Esa niña necesitaba el amor de Dios. Y es lo que usted y yo necesitamos llenar. Hay que llenar ese vacío con el amor de Dios. De resto usted no puede. Ahora ese amor de Dios se manifiesta en promesas. Y hay promesas para los niños. Hay promesas para los jóvenes. Yo sé que hay jóvenes aquí que quieren suicidarse, pero hay promesas de vida para usted. Hay promesas para los matrimonios, pero usted no sabe que eso está para usted allí. Promesas para los matrimonios jóvenes, los recién casados, Jennifer y Diego. ¿Cómo le fue en la luna de miel? No, bueno. Pero también... Promesas de Dios para matrimonios que ya llevan muchos años de recorrido Hay promesas también para ustedes que llevan 30 o 40 años de casados Hay promesas para las madres que están aquí Hay promesas para los papás que están aquí Promesas, promesas de vida, promesas maravillosas pero siempre el enemigo va a poner obstáculos en nuestro camino, ¿para qué? ¿Para que no las conozcamos? Menos para que las alcancemos y mucho menos para que las disfrutemos. Siempre van a haber obstáculos. Y uno quiere vivir la vida sin obstáculos. Esa niña quería vivir sin obstáculos. Ya hubo un obstáculo y ya lo odiaba, hasta querían que se muriera o matarlo. Parálisis, multitud, crítica, quieren. Son tres formas de obstaculizarnos a nosotros. O nos paraliza los problemas de la vida, las cosas que vemos nos paralizan. Yo ya no quiero amar, yo ya no quiero esto. No voy a insistir, no voy a confiar en nadie. Cosas que nos paralizan. No voy a volver a servirle al Señor. Mira, uno encuentra en la calle gente que le habla del Evangelio y dice, yo ya no quiero más de eso. Pero por Dios, y si eso es lo mejor, servirle a Dios. Paralizados, obstáculos, la multitud. Había tanta multitud afuera, pero adentro también. ¿Sabe que hay gente allá afuera que nos... Critica para que nosotros estemos adentro Pero también hay gente adentro Que nos obstaculiza para que lleguemos a Jesús Hay gente adentro Que nos obstaculiza para llegar a Jesús Gente que ya conoce la palabra Gente que tiene más discernimiento De las cosas espirituales Pero hay una fuente a la cual Tenemos que invertir nuestra vida esa es nuestra mayor inversión, ir a esa fuente, invertir nuestro tiempo, invertir nuestro espacio para llegar y aunque Él esté rodeado y esté muy ocupado, porque Él siempre está ocupado, Jesús siempre está ocupado, mi Padre trabaja y yo trabajo, dijo Él, Él está ocupado en hacer que, el pueblo disfrute de todas esas bendiciones que hay para ellos, destinadas. Pero aunque esté rodeado y ocupado, Dios desea ver algo en nosotros que no lo ve muchas veces. ¿Qué es lo que Él quiere ver? Nuestra fe, nuestra fe en acción, esa fe en Él. Como consecuencia, hay algunas personas que viven en el asombro, Solamente están en la, en, el, en la iglesia o en el evangelio asombrados. Ay. Viajé en estos días a Bogotá a visitar la suegra de mi, mi suegra, la mamá de mi esposa. Ella se cayó, ya tiene 91 años y se golpeó la cadera bien feo. Y entonces estuve allí atendiendo a la anciana, compartiendo, charlando. Cuando nos vinimos, estuvimos ocho días y nos vinimos y ya estaban caminando otra vez. Pero vi lo que significa una persona paralizada prácticamente, con 91 años. Entonces todo lo piden, quiero agua, quiero café, quiero esto, y vaya y venga, muévame aquí, muévame allá. Le llevamos un caminador. Eso, eso demanda tiempo, espacio. Y a veces hay fatiga por la persona, el familiar que tiene que hacerlo. Y mientras estábamos allí, yo pensaba en este pasaje de la Biblia. Y dice que algunos viven en el asombro, otros viven Quieren ser espectadores nomás, ver cosas que sucedan y otros solamente exclamar, ¡Uy, wow! Y le contaba lo de mi suegra porque me tocó estar allí con ella y atenderla y pasar. Así que hubo, el domingo no fui a ninguna iglesia, me quedé allí con ella. Y una voz me decía: Si usted se hubiese comprometido a predicar por la mañana y por la tarde, le habían dado ofrenda en la mañana y en la tarde. Otra voz me decía: Pero usted es cristiano, usted cómo se queda en la casa domingo, sin ir a la casa del Señor. Sí, pero me tocó aquí. Con... Y el lunes fui a visitar por allá a alguien y mientras charlaba con ella me atendió me dio un café y todo había sido mucho tiempo que no me veía con esa persona al terminar me saludó y cuando me saludó o me despidió perdón me puso algo en la mano yo me sorprendí Dios con mucho cariño gracias y metí, sabía que era dinero, lo metí al bolsillo y cuando llegué a la casa era como cuatro veces lo que me dan de ofrenda en una iglesia y yo me asombré, pero se asombró más mi esposa las mujeres, ¿no? todo eso le dijeron miren uno puede vivir así del asombro y hay gente que vive asombrada por cosas y hay otros que viven del poder de Jesús. ¿Cuántos quieren invertir su vida para vivir en el poder de Jesús? Y aquí viene la cosa que me encanta mucho a mí. En primer lugar, veamos tres aspectos de inversión rápidamente no de gasto para vivir en el poder del Señor porque dice que el poder del Señor estaba en él para sanar o sea ese poder está allí mejor dicho que al que toca le pasa electricidad que al enfermo se sana, que al que está endeudado lo libera de la deuda que al que está paralizado lo levanta de esa parálisis ¿cuántos quieren ese toque de ese poder? maravilloso, vivir en esa dimensión no estar ahí matándose y matándose y matándose por cosas cuando el Señor tiene su poder para compartirlo entonces para muchas personas es un gasto acercarse al Señor es un gasto ofrendar es un gasto evangelizar es un gasto orar es un gasto leer la Biblia no, es una inversión cuando usted invierte, obtiene resultados, claro que sí. Un día en el devocional le leí a mi suegra, el devocional, ¿qué hacemos? Entonces yo le leí la Biblia y en vez de decirle, oh Israel, te castigaré, decía, oh Cecilia, así. Y ella se toteaba la risa, yo creo que ojo la sanó. Y si aún así sigues terca, siete veces te humillaré, siete veces. ¿Cuántos leyeron ese pasaje de Levítico? ¿Cierto? ¿Bonito? Y yo leo la Biblia así, pongo mi nombre allí, Luis, y si sigues siendo terco, siete veces te daré duro. Y entonces uno descubre el, la palabra, la hace vida, la, la encarna hay que invertir pero no invierte en cosas que no le van a ser productivas número uno veamos el primer, la primera razón por la cual hay que invertir en él porque la palabra tiene poder el poder de la palabra Jesús que enseñaba la palabra. Yo les conté la historia del pastor de la iglesia más grande del mundo, el doctor Cho, que tiene una iglesia de millones en Corea del Norte, Corea del Sur. Y dice que cuando él, él era joven empezó a crecer la iglesia y Dios lo bendijo con una iglesia pero inmensa. ¿Cómo quisiéramos tener esto lleno aquí abajo, lleno allá arriba, siete cultos? Tremendo, una bendición. En algún momento va a venir cuando usted y yo oremos más, cuando usted y yo evangelicemos más, cuando usted y yo nos dispongamos para, para ser camilleros y traer gente a Jesús. Entender que llevando gente a Jesús hay clave, hay bendición. Y les contaba mis hermanos, ¿quiere lo que les contaba? Pastor Cho, gracias. Y cuando él estaba joven, entonces alguien se acercó y le dijo, pastor, para que esta iglesia realmente crezca, le aconsejamos que usted estudie filosofía, se vuelva un hombre conocedor de la filosofía, sepa utilizar un, un lenguaje mucho más técnico, más profesional, que sepa hablar en público, haga un... Y entonces él entró a estudiar y siguió su estudio hasta que logró hacerse doctor en filosofía. Entonces él dice que sus mensajes empezaron a cambiar y su forma de hablar sofisticada y la gente entraba y salía ¡Bloy! ¡Qué tremendo! ¡Qué palabra! Pero nada. Entonces un día una hermana de la iglesia trajo un invitado, su esposo lo invitó al culto, después de cinco años de estar en la iglesia lo invitó y lo colocó en primera fila y el pastor echó predicando y ahí estaba esa pareja terminó de predicar la palabra y todo el mundo impactado algunos pasaron, aceptaron al Señor, se fueron, él se baja del púlpito y se acerca a saludar las personas y se acerca a saludar a este hombre que estaba al lado de la hermana que él conocía, que era una hermana muy importante en la iglesia y que por primera vez veía a su esposo. Entonces él se acerca y, mucho gusto. ¿Él quién es? Dice, es mi esposo. Entonces él dice, ¡ay, qué bien! Bienvenido a la casa del Señor. Eh, el hombre le dice, Pastor, a mí me gustaría invitarlo a tomar café a mi casa esta semana, a tal hora, lo espero, porque yo quiero hablar acerca de lo que usted predicó y que fue muy especial para mí. Entonces él se le hinchó el corazón y dijo, voy para allá. Cuando llegó a la casa, él lo estaba esperando y se sentaron y en medio de la mesa, había un poco de libros y cosas en una biblioteca extensa y este hombre le dice pastor, mi esposa me ha hablado mucho de usted y me ha invitado para que venga y lo escuche a usted y yo he visto que ella ha obtenido unos cambios importantes y yo he tratado de querer venir pero no, no, no hay nada que me estimule a venir la verdad yo soy un hombre muy ocupado pero al fin accedí a ir a escucharlo a usted y por eso lo invité hoy, porque yo quedé muy decepcionado con la prédica que usted dio el domingo. Dice que él quedó así chiquito, este hijo del diablo, que viene a humillarme, viene a avergonzarme. Y dice que trató su orgullo y eso, mejor dicho, se le revolvió todo. Eso le pasa solamente a él, a nosotros no nos pasa. Entonces le dice, pastor, lo que pasa es esto, mire, yo soy profesor de doctorado de filosofía en la Universidad en Seúl, la Universidad Central de Seúl. Y llevo más de 30 años como profesor. Y usted, en su mensaje, y eso era lo que yo le quería decir, usted utilizó un lenguaje filosófico para principiantes, insípido sin sentido no tenía razón lo que usted decía y sabe una cosa pastor yo voy a volver a su iglesia con un compromiso porque yo estoy harto de enseñar filosofía yo ya me sé todo eso en memoria pero yo soy vacío por dentro yo tengo muchas necesidades yo creí que ir a esa iglesia iba a encontrar respuesta a mis grandes y profundos sentimientos e inquietudes pero quiero decirle pastor que yo fui a su iglesia porque yo quería oír la palabra de Dios pero fui y escuché a un predicador de filosofía y de filosofía para principiantes para mí fue una tortura estar sentado y escuchándolo a usted así que pastor si usted se compromete a que va a predicar la palabra de Dios, yo volveré a la iglesia. Muchas gracias, pastor, por haber venido. Chao. Pa, pa, fuera. Dice que él llegó, no se fue ni siquiera para su casa, se fue para su oficina y dice que tenía su escritorio lleno de libros de filosofía y la Biblia por allá a un lado. Entonces miró eso y puso la mano así entre la Biblia y los libros y tiró todo a la caneca a la basura que estaba allí y puso la Biblia en el centro y dijo a partir de hoy me comprometo con Dios a ser un hombre de la palabra de Dios y dice que a partir de ahí empezó a crecer la iglesia porque la gente quiere oír la palabra de Dios están hartos de oír de economía de tecnología, de estas cosas. No hay quien les hable la palabra de Dios. La gente iba donde Jesús porque Él hablaba la palabra de Dios. Qué cosa tan impresionante. Ahora, una cosa interesante aquí es que la Biblia enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es la llave para obtener todo. Por eso Jesús al ver la fe de ellos Actuó. Su palabra dice que nunca regresa vacía. Nuestras palabras regresan vacías. Mi amor te amo con todo mi corazón. Y la niña, ay, qué hermosura, ay, qué belleza. Cuento. Ni siquiera tiene corazón. La palabra de Dios no vuelve vacía. Lo que está escrito aquí se cumple. Mire, esa es, es la parte del proceso para llegar al milagro. Por eso el devocional es clave para llegar usted a los milagros. Allí encuentra el secreto de los milagros, de lo que Dios tiene para usted, para su familia, para sus hijos, para su matrimonio, para su economía. Ahí está, ahí está. Yo sé que la academia es buena, la universidad es buena, pero no no como la palabra. La segunda cosa, mis hermanos, que encontramos aquí es el invertir en tiempo en otros. Benditos aquellos hermanos que invierten su tiempo en otros. Eso es una cooperación correcta. Yo sé que invertir en tiempo en otro, quisiera tener la camilla aquí con alguien, Quería hacerlo esta mañana y tener cargado aquí a un, a un gordito acá. Eso pesa, mi hermano. Invertir tiempo en una persona pesa. ¿Cuánto tiempo de casados tienen ustedes? Dos semanas invirtiendo. ¿Pesa esa muchacha? Pesa. Invertir en otra persona pesa. Pesa. Vivir con otro, dedicarle tiempo cerco, necio, respondón, arrogante, soberbio, irresponsable, eso pesa. El peso del paralítico, benditos aquellos hermanos que se echan ese peso encima, cargar una camilla, ¿sabe una cosa mis hermanos? Dios dice a esta iglesia se necesitan camilleros, que no quieran esa vida suave sino que quieran cargar la camilla. Hay impedimentos para llegar a Jesús, la multitud de adentro y la de afuera. Sí, pero benditos esos camilleros que están dispuestos a superar las barreras, a abrir espacios para colocar las personas frente a Jesús. Está, no hay paso por aquí, busquémosle. No hay paso por allá, busquémosle. ¿Qué hicieron ellos? Subieron las gradas por las parte de afuera de las casas que eran en ese entonces y en el techo, movieron las tejas y se lo bajaron. Y ahí se lo pusieron. Y Jesús... Los camilleros que no llevan el enfermo al pastor... Que no llevan el enferma, que lo llevan a Jesús, que saben que Jesús es la solución. Jesús es el centro. Y los que más cerca están de Jesús no demuestran la fe y no reciben. Esos son los que viven de la sombra. Ah, Jesús es un autógrafo. No, aquellos que viven del poder, estos cuatro y el paralítico. Aprendieron a vivir. Y la tercera, el tercer aspecto de la mejor inversión es lo fácil y lo difícil. ¿Qué es más fácil? ¿El perdón o la sanidad física? Y aquí encontramos una fe correcta, una fe que vence los obstáculos, una fe que siempre buscará otra vía de acceso me están impidiendo acá, pero voy a llegar porque voy tras Jesús. Y Jesús no le dice al paralítico desde el principio, levántate y anda, sino le dice, "Joven, tus pecados te son perdonados." Él elogia la fe audaz de los amigos del paralítico y de él mismo. Esa gran cooperación que manifestaron. Esos camilleros son los que se necesitan. Tienen un gran crédito en este milagro. Pero bajo una presentación correcta. No son los camilleros, es Jesús. Pero los camilleros saben lo que tienen que hacer. Siempre el perdón de pecado debe preceder cualquier declaración de sanidad. Y quiero leer dos versículos para terminar. Jueces perdón, Josué capítulo 21, versículo 43 al 45 y Josué 23, 14. Escuchen que esto es para ustedes, mis hermanos, que están seguramente viviendo del asombro, no entiendo por qué pasa esto, ¡ay, qué maravilloso! Y aquellos que saben vivir bajo el poder de Jesús, como Él si sí endereza el hogar, como Él si sí endereza mis relaciones, como Él si sí construye a mis hijos, como Él si sí me da fortaleza para vivir. Y esas promesas de bendición están allí, mi hermano, pero hay que ir a Jesús, hay que movilizarse. Josué, Él le está hablando al pueblo y les dice lo siguiente, hoy no es Josué el que nos habla, es el Espíritu Santo que nos dice esto. Así que el Señor le entregó, le entregó, le entregó a Israel Toda la tierra que había que jurado darles ¿A quiénes? A sus antepasados A ellos les dijo, les voy a dar esta tierra Ellos no la disfrutaron, los que estaban allí Ustedes, ustedes están disfrutando de unas bendiciones grandes Pero hay más y los israelitas, dice, la tomaron para sí y se establecieron en ella. ¿Quienes quieren tomar esas promesas para sí y establecerse en ella? Y el Señor les dio, ¿qué? Descanso. ¿Por qué se fatiga más? Porque esas peleas en el hogar? porque esas desesperaciones con la economía? ¿Por qué? Cuando el Señor nos quiere dar descanso en todo el territorio, tal como lo había prometido solemnemente a los antepasados. No lo prometió así. Oiga, hermano, aquí dentro de unos años le voy a dar por allá un ranchito. No, solemnemente, póngase de pie. Míreme a los ojos. No, usted no, usted está... Al está dormido todavía no se ponga ya nos vamos espérese solemnemente ¿sí? el Señor dice póngase de pie ya, ya yo sé que queremos irnos nos demoro dos minuticos más tranquilo seguro le dice ponte de pie míreme a los ojos con toda seguridad te lo prometo solemnemente que te daré descanso pero algo más, le dice Ningún enemigo Pudo hacerles frente Porque el Señor los ayudó a conquistar A todos sus enemigos Eso es lo que el Señor tiene para ustedes Ni una sola de todas las buenas promesas Del Señor Que el Señor le había hecho A la familia de Israel Quedó sin cumplirse esto es para nosotros todo lo que él había dicho se hizo realidad y Josué ya viejito viejito bien ancianito se para delante de la congregación y les dice dentro de poco moriré seguiré el camino que todo ser viviente en este mundo tiene que Seguir. En lo profundo del corazón En lo profundo del corazón En lo profundo del corazón Ustedes saben Que cada promesa Del Señor su Dios ¿qué? se ha cumplido Ni una sola Ha fallado en estos días murió el doctor Billy Graham, el más grande evangelista del siglo pasado. Murió a la edad de 99 años. Y algo que me impacta de él es que él les dice, así bien viejito ya hay en su bordón y todo. Señores, muchos de ustedes están esperando que yo, ¿cuándo voy a morir? yo no voy a morir, yo no moriré, van a dejar de verme aquí porque voy a cambiar de residencia, porque yo seguiré vivo en la presencia del Señor, siempre estaré vivo. ¿Esta es una promesa del Señor? Claro que sí, es un hombre que hasta los 99 años de edad está firme, en las promesas del Señor. Este evangelista escribió un último libro que se llama Casi en Casa, se lo recomiendo. Es la voz de un anciano que está más cerca a su casa. Consígalo en la librería para que vea lo que habla un viejito de la vida. Hoy en día, la gente lo que más colecciona y gusta es de lo, de lo viejo, los carros viejos. En la Feria de Cali los carros viejos, antiguos. Entonces, los ancianos en el Señor saben que son dignos de ser tenidos en cuenta, no como objeto de colección, sino personas en las cuales las promesas de Dios han sido verdad. Póngase de pie ahora sí, mi hermano. Levante sus manos y e Señor, tú eres el autor de todas las promesas. Reconozco, Señor, que han habido obstáculos para llegar a ti. Reconozco, Señor, que también hay aquí Camilleros Señor en esta mañana yo te pido Que nos des camilleros Esos que se necesitan ¿Qué tipo de camilleros Señor? Esos camilleros que ven Las necesidades de los demás Esos camilleros que son esforzados aunque les toque cargar a un hombre paralítico y pesado, pero hay fuerza. Paralíticos que se enfocan en los propósitos de Dios. Dios quiere sanar y es el único que puede cambiar este hombre, esta mujer, este médico, este profesional, este político. Dios es el único. Señor, oramos en esta mañana por camilleros, con una buena actitud que no se rindan ante las dificultades hay mucha gente afuera hay mucha gente adentro pero no importa lleguemos por donde sea pero lleguemos llevemos este enfermo a Cristo necesitamos camilleros que ejerciten su fe necesitamos camilleros con deseos de ver a Jesús transformando a otros Señor necesitamos camilleros que deseen Señor que buscan a Jesucristo porque Él es autoridad para perdonar pecados para sanar enfermedades para que las personas alaben y adoren al Señor hoy Jesús vamos a ti gracias por acompañarnos el día de hoy nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.